0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Et à la une, un ballon qui ne tourne pas tout à fait rond, à deux mois jour pour jour du mondial de football au Qatar, les appels au boycott se multiplient. Dans l'actualité également, l'ONU au chevet d'un monde en crise les dirigeants de la planète sont réunis à New York on appellera notre envoyé spécial Thomas Després de nouveaux soupçons de violence contre des femmes au sein de la NUP les syndicats prêts à l'affrontement sur la réforme des retraites et puis la sortie du nouveau Guillaume Musso l'écrivain le plus lu en France publie aujourd'hui son 20 e roman. Dans deux mois, jour pour jour, débutera le Mondial de football au Qatar. Et pour l'esprit de fête, on repassera rarement une compétition. n'aura aura fait l'objet d'autant de polémiques en amont. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler au boycott d'une Coupe du Monde bâtie au sens propre et figurée sur du sable. On a entendu la colère d'Éric Cantona, on a entendu la colère de Vincent Lindon. Les politiques aussi montent au créneau. Et chez les fans de foot, on commence à s'interroger. Il y a les très pour et les très contre. Dimitri Ramelot oui, comme Florian, la trentaine, toutes les coupes du monde devant la télé depuis son plus jeune âge. Et pourtant, le mondial au Qatar, c'est non. Je verrai les résultats. Mais j'irai pas regarder ça. Le Qatar, c'est une bande de sable, tout simplement. Pour la planète, c'est pas bon du tout. Et là, on est en train de tout détruire pour l'argent et pour les délires de multimilliardaires, j'ai envie de dire. Donc, rester sur mon canapé et ne pas regarder, oui, c'est un bon boycott. Beaucoup d'états d'âme chez Daniel, veuve de 75 ans, les décès des travailleurs sur les chantiers l'ont particulièrement heurté. Le choix du pays aussi, pas prêt pour autant à être totalement déconnecté. Moi, je regarderai que certains matchs de la France. Et la finale Oui, parce que la finale, c'est important, quelle que soit l'équipe. Pas seulement la France et la finale pour Alexis tous les matchs, sans exception, et tout est déjà prêt.
1: Des jours de congés posés pour pas louper un match. Le concours de Prono est là, avec les amis, c'est une fois tous les 4 ans, il est hors de question de louper un match. Les gens qui disent qu'ils vont pas regarder les matchs, pour leur demander également, à partir du moment où si les Bleus se retrouvent en quart ou en demi, s'ils vont également boycotter les matchs, Je ne pas une seconde. Et le
0: trentenaire n'a plus qu'à payer l'abonnement télé, commander le maillot de l'équipe de France, qu'il espère voir rapidement floquer d'une troisième étoile. Reportage signé Dimitri Ramelot. Alors Est-ce que vous allez vous boycotter cette Coupe du Monde de football au, au Qatar, on en parle ce matin au 32 10. n'hésitez pas à nous donner votre avis, que vous soyez très pour ou très contre. Kylian Mbappé participera-t-il finalement à la séance photo des Bleus aujourd'hui à Clairefontaine Hier il a dit non pour des sombres questions de droit à l'image, c'est un très vieux conflit avec la Fédération Française de Football qui s'est dite prête finalement dans la soirée à revoir sa convention qui le lie aux joueurs et à la revoir dans, je cite, les plus brefs délais RTL, il est 5 h 2
1: ils se sont presque tous croisés à Londres hier pour les obsèques de la reine. Ils vont se revoir à New York.
0: Pour l'Assemblée Générale de l'ONU qui vient de s'ouvrir, la 77 e du nom, les dirigeants de la planète parmi lesquels Emmanuel Macron arrivait dans la nuit, tous au chevet d'un monde en crise, crise au pluriel, guerre en Ukraine, nucléaire iranien, réchauffement climatique. On vous retrouve en direct, Thomas Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des, des envoyés. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à, à New York. C'est un peu comme le, le festival d'Avignon finalement. Hein. Il y a le in, ce qui se dit à la tribune, et puis il y a le off, ce qui se joue dans les coulisses. Car chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU, c'est aussi le lieu de de nombreuses rencontres un peu plus informelles.
1: Exactement, et ce qui se joue dans les couloirs est parfois bien plus important que ce qui se passe dans l'hémicycle. Imaginez le décor, hein. des cloisons temporaires montées en plein milieu des allées, des salles de réunion de fortune installées pour quelques heures seulement. Bref, tout est fait pour faciliter les échanges entre les chefs d'État, les conseillers, les ambassadeurs. Seuls quelques rares pays comme la France disposent d'un bureau permanent. C'est d'ailleurs là-bas qu'Emmanuel Macron recevra tout à l'heure son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Ensemble, ils évoqueront bien sûr la question du nucléaire. Mais l'avantage des Nations Unies, c'est que vu la superficie, vous n'êtes pas obligé de croiser des chefs d'État que vous n'avez pas envie de voir. On peut d'ailleurs parier que Joe Biden fera tout pour ne pas croiser son collègue iranien demain, alors que les deux chefs d'État prendront la parole mercredi à quelques minutes d'intervalle dans la tribune. Autre situation qui pourrait donner des sueurs froides aux diplomates si des Russes venaient à croiser des Ukrainiens pendant ces deux jours. Tout est fait pour que ça ne se produise pas. D'ailleurs, ni Vladimir Zelensky, ni Vladimir Poutine n'ont fait le déplacement ici à New York.
0: Merci beaucoup Thomas Després en direct de, de New York pour RTL. Et, et l'entretien que vous évoquiez entre Emmanuel Macron et son homologue iranien aura lieu euh, cet après-midi à, à 15h15, heure de Paris, hein, je le précise. Merci Thomas. Elisabeth II a été euh, inhumée hier soir au château de Windsor après des une grandiose. La reine a rejoint la dépouille de son époux Philippe dans la chapelle Saint-Georges-du-Château.
1: Nouvelles accusations de violences faites aux femmes au sein de la NUP.
0: Après l'affaire Catnins, le député du Nord a reconnu avoir giflé son épouse qui a déposé une main courante. Le parquet a... de de Lille a d'ailleurs ouvert une enquête. Eh bien, C'est le patron des Verts, Julien Bayou, qui pourrait devoir s'expliquer. Sa collègue députée de Paris, Sandrine Rousseau, a raconté hier soir sur France 5 avoir reçu le témoignage d'une ex-compagne de Julien Bayou. C'était dans l'émission, c'est à vous.
1: Je me suis entretenue vraiment très longtemps. Je l'ai reçue chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à à briser le, la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont, enfin, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très. Très mmh. déprimée, voire, enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. Très, très mal. D'ailleurs, elle a Parce fait une tentative de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc, Éventuellement, euh, voilà, Julien Bayot qui devra renoncer. Peut-être ça, ses fonction au sein de votre parti On verra, step by step.
0: Step by step dit Sandrine Rousseau C'était hier soir sur France 5 Pas de réaction de, de Julien Bayou Que RTL a, a tenté de joindre Hier soir Au procès du drame de Millas Dans les Pyrénées-Orientales Six collégiens tués dans leur bus scolaire Sur un passage à niveau en décembre 2017 La conductrice du car a nié Hier avoir forcé la barrière Elle est apparue en larmes au tribunal Elle a expliqué que tout était levé Qu'il n'y avait pas de signal sonore Cette femme de 53 ans est poursuivie Pour homicide et blessures involontaires le procès a lieu jusqu'au 7 octobre. Il se déroule à Marseille. La troisième baleine échouée dans le Finistère sur une plage de Plos et -Vins, a finalement pu être remise à l'eau. C'est ce qu'annonce cette nuit l'ONG Sea Shepherd. Le Rorcal était agonisant. Il avait été recouvert de draps humides pour atténuer ses souffrances. Mais avec l'aide d'une dizaine de volontaires, il a pu finalement rejoindre la mer. Trois cétacés depuis début septembre échoués dans le Finistère. Pourquoi autant On posera la question à notre invité tout à l'heure. À 6h15.
1: Dialogue de au ministère du Travail sur la réforme des retraites.
0: Les syndicats dénoncent un passage en force alors que le gouvernement n'exclut pas d'inclure le, le texte dans le budget de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux étaient invités hier à, à discuter avec le ministre du Travail qui n'a pas réussi visiblement à les convaincre de l'urgence de cette réforme. Écoutez Victor Duchesne, représentant de la CGT. Le gouvernement va clairement dans le mur euh, s'il continue euh, sur cette pente, dans le sens où euh, on peut pas mener euh, de front euh, une réforme de l'assurance chômage, une réforme des retraites, ne pas répondre à l'urgence sociale et à l'augmentation des salaires euh, qui est absolument nécessaire, vu le contexte d'inflation. Donc, euh, le gouvernement, en, en cherchant coûte que coûte à mener euh, sa réforme, qui plus est, sans véritable débat, serein, clairement dans le mur, et ce, euh, par pure idéologie. Mais et ça, on commence à avoir l'habitude. Victor Duchesne, représentant CGT au micro d'Anaïs Bouissou et donc le ministre du Travail Olivier Dussopt, pourra lui répondre directement tout à l'heure sur RTL, puisqu'il sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40.
1: Angélique, c'est le titre du nouveau roman de Guillaume Musso.
0: Et c'est son 20e. Il sort aujourd'hui, c'est l'un des événements littéraires de la rentrée. Guillaume Musso est l'écrivain le plus lu en France. Et il revient sur ce succès spectaculaire au micro de Bernard Lehu. Ce qui m'étonne, c'est les, les générations nouvelles des lecteurs et lectrices qui ont 15 ans, 20 ans, qui n'étaient pas nés en fait au moment où euh, et après est sorti en, en 2004. Et cette idée que les romans circulent finalement au sein des familles, que les mères les donnent aux filles, que les femmes les donnent à leurs amants, les amants à leur grand mères la grand-mère à la petite-fille. Cette diversité-là et le fait que peu de produits culturel qui euh, agrège comme ça des gens venus d'horizons très euh, différents. Voilà donc euh, Guillaume Musso micro de Bernard Lehu entretien retrouvé en longueur tout à l'heure euh, à 6h20 dans Laissez-vous tenter première sur RT.